Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 330, estou aqui com o Pedro Estraza, aí Pedro, tudo bem? Fala rapaziada, é elevado ao cubo né, hoje tem que falar tudo em três vezes, vai ficar o programa mais insuportável de todos os tempos basicamente. Ai meu Deus, lá vem você, piadinhas, já vai, já, já dá o tom. Bom, estamos aqui também com a volta de Ieda Marcondes e a Ieda, como vai? Oi, gente, mais uma vez, falar de terror, né? Vamos lá. É, <risos> é a cadeira fixa do terror aí. Quando o Marcelo, a Ieda e o Marcelo estão ali, né? Sempre ocupando, né? Inacreditável, assim. Exato, é a volta de Beatriz Saldanha. E aí, Bia, como vai? Ah, vamos indo, né? <risos> Mas estou feliz de estar aqui. <risos> Obrigada pelo convite. Você esteve aqui para falar de Halloween Kills. Isso, isso. Disso? Faz um tempo já, né? Eu tô lembrada, faz um tempo. Quando a gente precisa falar de slasher, a gente chama a Bia Saldanha. Basicamente, essa nossa. A gente, a gente realmente é a pior produção de podcast da história, meu amigo. A gente, a gente basicamente fica com as pessoas em caixinhas e é isso aí, tipo, vai nessa. Sanguinolência e mortes. Temos Ieda e Bia, especialistas <risos> no tema. Caraca. Porque é isso, vamos falar não só de uma morte, mas de três. Né? Ah, morte, 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 morte. <risos> Novo filme aí da A24, a produtora queridinha dos Millennials, como nosso amigo Luiz Gino. O filme estreou no dia 6 de outubro, agora nos cinemas brasileiros. Certo? Certíssimo. E dirigido pela Halina Heijin, é isso? Até que chegou rápido, né? Irlandesa. Esse, né? Em relação, sei lá, o X e o Man que chegaram, sei lá, 20 meses depois, a gente tá, tá pequenos progressos, né? Só demorou dois meses pra chegar aqui dessa vez. Dois Falando no, no X, que a gente gravou recentemente, e o Pearl, vai chegar ou não vai? Boa pergunta, Carlos Merigo, ninguém <risos> sabe no momento, né? <risos> O X já foi mal na bilheteria, né? Então, assim, sei lá, né? Vai, vai saber o que acontece dessa vez. Muito bem, mas hoje a pauta é morte, 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 ou oh, bodies, bodies, bodies. Certo? Certíssimo. Mas antes... É recadinho super rápido, tá? Siga arroba CinematicoPod na sua rede social preferida. Estamos no Instagram, no Twitter e no Letterboxd. Ainda não estamos no TikTok, porque o Pedro não topou 
fazer dancinha lá, mas... É, enquanto enquanto o Benigno não fizer novelinha no Quai, aí realmente vai ficar, vai ficar complicado <risos> essa negociação aqui, entendeu? <risos> Vamos fazer novelinha no Quai. Mas arroba cinemático pode no Instagram, no Twitter, no Letterbox, pode seguir a gente. E também torne-se assinante lá no catarse.me barra cinemático para você ajudar a gente a fazer aqui o podcast, participar do nosso grupo fechado lá no Telegram e conversar com a gente sobre filmes e séries. Receber também conteúdo extra que Pedro Estraza manda aqui como links e tudo mais. E ter acesso antecipado aos episódios de quinta-feira. Se ouvir antes que todo mundo não sofre do fomo. Né? E essa semana, aliás, Pedro Estraza diz aí que vamos ter um episódio exclusivo para assinantes. Não tem essa de acesso antecipado, é exclusivo. Se você não for assinante, você não ouve. É isso, é verdade? A, a gente está aprontando essas agora. De repente, cada coringa assim na, na mão do, do nosso ouvinte. Mas Exato. é isso, a gente vai fazer um... Pode falar já, né? Que a gente vai fazer um programa de recomendações da mostra, né? Aproveitar que tá, tá pertinho, já teve a coletiva aí agora, temos uma seleção de filmes. E aí, papo rápido, assim, eu me ligo só dando, falando que, o que dá pra esperar desse, desse evento, né? E ainda, ainda mais que é o primeiro que volta presencial de vez, né? A gente não vai ter uma exibição online, vai ter tudo vai ao vivo Não vai cores. ter? Zero? Só alguns filmes do Sucesso Digital e no SP Cine Play ali. Então, bem, Participei bem Participei tanto da mostra nos anos de pandemia que você não sabe. É, os documentários de crime ali sendo zerados um a um, né? Nesses todos, últimos dois anos, né? Caraca. Todos. Mas é isso. Muito bem. Vai ser legal. Acho que então é isso. Fica, fica Pegadinha aí. de Malandro aqui no Cinemático. Assine para você poder ouvir esse episódio sobre a mostra de São Paulo, tá bom? Beleza. Então vamos lá, vamos para pauta? É pauta, 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 enfim. Não... Ai, meu Deus. Pauta, pauta, pauta. Pedro, vai. <risos> Todo mundo nota nota vezes três, né? No... <risos> Não, enfim. Vamos falar do filme, né? Vamos falar de hoje de Morte, 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 que é esse filme meio, sei lá, né? Ele, 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 ele chegou meio já antecipado pela galera, né? Ele, ele, lá nos Estados Unidos ele foi, ele, ele foi recebido com uma certa, ó, oh, filme slasher da A24, e é produzido mesmo pela A24, né, tem essa, ao invés de ser só distribuído, é, ele nasceu como um roteiro especulativo, já foi produzido pela A24, né, e, e que tem essa, é, que tem essa Halina Rai, né, como, como diretora, né, que é, que é interessante, porque é uma holandesa, né, primeiro filme dela em solo americano, e em começo de carreira, né, mesmo tendo 46 anos de idade, né, antes desse ela só tinha dirigido aquele instinto, né, que é estrelado pela Carice Van Houten, né, a Esqueci o nome da personagem. É Melisandre, é Melisandre. Assim? Isso. Isso. Que do Game of Thrones, né? Eu acho que ela ficou bastante famosa por isso, mas também fez a espiana, né? do Verhoeven, é super conhecida por, na, na, nos Países Baixos, né? Esse instinto aí, quem quiser assistir, tá disponível na Globoplay, olha só. E a A24 comprou também, depois do sucesso do Morte, 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 a A24 ah. vai distribuir agora o instinto também. Caraca, sério? Gente... Isso. Isso é impressionante, ou seja, vai, vai ser o teste da, da marca 24, né? Pega o filme muito depois que ele foi lançado, joga ali e vamos ver se as pessoas empolgam só porque tem o logo da 24 na frente, né? Enfim, é, é, é uma diretora que é interessante que ela vem do teatro, né? Ela, ela tem. Ela começou nos 90 ali, foi pra TV. E aí, só a partir de 2000, ela começou a trabalhar como atriz, né? Ela começou no The Detour e aí fez participações no próprio Espiando do Verhoeven e no Operação Valkyria do Brian Singer com o Tom Cruise, né? E é interessante, né? Ela, ela é muito amiga da Carice Van Houten, né? Por isso que ela, ela estrelou o primeiro projeto dela como diretora. Elas são amigas desde lá do, da faculdade e tal, então... É uma diretora que tá começando. Esse é realmente o segundo filme dela, assim. É o primeiro já em língua inglesa, né? Já com elenco americano, etc., e é um projeto que foi meio que rodando por várias mãos, né? O roteiro foi escrito pela Kristen Rupen lá em 2018, né? E ela não era a primeira diretora, né? Ela foi a Chloe Kuno que ia dirigir o filme, né? E ela foi anunciada em 2019 para reescrever o roteiro e dirigir. 
Só que aí, dois anos depois, né, em abril de 2021, ela meio que caiu fora do projeto. E aí eu, eu acho que é porque ela foi dirigir o Watcher, né? Aquele filme com a Michael Monroe, que saiu alguns meses atrás. Que é muito bom também. Que eu acho que... Concordo. É muito bom. Ah, eu adorei. Muito bom. Eu adoro isso. Então, mas já tô de sucesso, né? Ela, foi, ela fez VHS também, né? Ela tá meio também na ansiedente essa aí. Então, assim, eu tô... Fiquei curioso com essa saída, assim. É interessante, porque o Watcher ele começou mais dois meses depois do Morte, Morte, Morte. Então, alguma coisa... Assim, não sei se foi treta com a 24, que eles quiseram mexer no roteiro, enfim. O fato é, ela ainda... Não vi esse Watcher ainda, não tá disponível em lugar nenhum, né? Tá, ainda é... não. Acho que é da Shrugger tá lá, lá tá fora, lá. é isso? Essa Seus é a... pulo, né? Essa é a questão? Tá dis... disponível na locadora. Hum. É, eu acho que sim. Mas é que tem uma questão do roteiro, né? Do Boris, 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 que parece que vazou, né? Ah. Tem uma história que, que vazou o roteiro original, por isso que eles, elas resolveram reescrever e mudar. Sim. Inclusive, não sei se vocês lembram, mas essa Kristen Rupenian aí é da, de um conto viral que todo mundo ficou comentando no Twitter, é o Cat Person. Não sei se vocês lembram. Olha só, caraca. Hoje, hoje eu tô 100% é. o contexto mais você de todos os tempos. Eu tô recebendo as informações aqui na mesa, né, basicamente. <risos> mas caraca, é, faz sentido, né? Porque é isso, né? O filme, o filme veio já com uma certa expectativa ali desde Sanders, né? Eu acho que ele foi lá quando ele estreou. E meio que Bem que já antes do filme estrear, as pessoas estavam muito animadas pra ver o filme, e eu acho que não é por causa do elenco que, né, tem a Amanda Stenberg, Lee Pace, o Peter Davidson, né, o ex da, da Kim Kardashian, e, enfim, é um projeto que realmente foi passando de mão em mão, para esse negócio do vazamento realmente eu achei interessante, né, porque ele também passou de mãos no roteiro, né, o roteiro ficou pra Sarah Delap no filme, que está estreando como roteirista neste filme, né, e ela é uma dramaturga, tem peça na Off-Broadway, etc, e tal. Então, assim, é um projeto realmente da 24 esse, né? Tipo, é do estúdio, vem com alguma mão, passou por várias mãozinhas ali e ganhou um hype na internet porque a 24, no momento, é a casa do cinéfilo que vive no Twitter, basicamente, né? Então é isso. Ótima definição. <risos> o cinéfilo que vive no Twitter. O cinéfilo que vive no Twitter. O que define esse filme também, mas a gente já chega lá, né? Vamos vou, vou passinhos de, de tartaruga, né? Sinopse. Sinopse, por favor. Um grupo de amigos ricos se reúne para uma grande festa em uma mansão remota durante a passagem de um furacão. A noite rapidamente desanda em algo mais sinistro quando eles começam a ser mortos um a um. Tan -tan -tan. Repercussão do filme. No Letterboxd, a média, notinha média 3.6. No Rotten Tomatoes, 86% da crítica aprova o filme versus 69% do público. E no Metacritic, a notinha 69 de 100%. E o Dinheirinho Pertraz estreou nos cinemas brasileiros aí? Temos alguma informação? Eu não cheguei a ver os dados dessa vez da bilheteria brasileira, mas eu tava comentando com a Ieda, a Ieda compartilhou no Twitter mais cedo, né, que o filme ficou atrás de Amsterdã, né, que é do David O. Russell, né, que foi um filme que flopou monstruosamente lá nos Estados Unidos esse final de semana. Talvez porque David O. Russell já deu, ou talvez porque David O. Russell já deu, ou porque a Taylor Swift adora matar diretores em crenca, né, vamos, 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 vamos ficar aí definido. Mas é interessante, né, o filme realmente ele, ele, ele vazou há duas semanas atrás, né? ele saiu em home video lá nos Estados Unidos, e eu, eu tenho a impressão que é porque o filme é muito... Bem, é, ele tem um hype muito forte na internet... E porque, mesmo sendo um terror slash, que a galera gosta de ver, ele também teve que concorrer com o Sorria, que tá sendo tá indo muito além das expectativas, a galera tá indo ver o filme massa, e do próprio A Orphan 2, né, que é uma franquia já, o, filme, o primeiro filme foi um puta sucesso no Brasil há 10 anos atrás, né, então assim, eu acho que isso quebrou um pouco o filme aqui no Brasil, mesmo que ele tenha chegado cedo, que eu sempre coloco aí pras distribuidoras brasileiras, obrigado por lançar o filme na hora certa e não deixar pra seis meses depois, né, querido? Mas, enfim, né, o fato é, esse filme ele é barato, né, ele custa Tô, provavelmente duas jubas, a gente não tem um orçamento, mas, pô, filmado numa casa, com o um elenco provavelmente quebrando o galho ali pra fazer o filme. Então, ele, ele ter feito só 13,5 bilhões <risos> de dólares... <risos> As definições... Qual é o, 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 o orçamento do filme? Uma casa pra quebrar, é isso que a gente precisa. É. Vocês conseguem? É uma casa ponderada, vocês têm aí. E pô, tem aí, de neon. Manda, manda aí. <risos> é, é. Se vocês reformarem essa casa pra produção, aí te, aí te agradece, é isso. Você pode estar tá pago o filme, basicamente. Mas, mas no fim é isso, né? É um, filme, é um filme de orçamento curto, feito em uma locação só. É o elenco provavelmente cortando um galho ali pra, pra bancar o projeto. Então, assim, ele ter feito 13,5 milhões de dólares 
dado toda a recepção do filme, todo o alcance que o filme teve, o filme, a galera tem comentado bastante sobre o filme na internet, de qualquer forma, né, ele meio que eu acho que foi um bom sucesso para o 24 O filme teve, a, o filme na estreia teve a segunda melhor média de renda por sala de uma estreia no ano, né, ele ficou atrás apenas de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que é também da 24 e é o maior sucesso da história da 24, tudo que aquilo a gente já sabe, né, então assim, é, foi muito bem, obrigado, se ele continuar fazendo dinheiro, ótimo, se ele provavelmente vai viralizar no streaming de qualquer forma, as pessoas vão continuar assistindo, então, pra 24 tá ótimo, é um projeto que pra eles deve ter dado muito certo, né? ainda mais que reforça o brand da 24 na casa do cinéfilo do Twitter, como a gente definiu hoje nesta, neste podcast. Mas acho que é isso, é um, é um filminho pequeno. Muito bem. Certo. Vamos lá falar de morte, morte, morte. Ira, quer começar você aí? Traga as suas opiniões sobre o filme. É, quando eu fiquei sabendo, assim, bem por cima do filme, eu vi que era um elenco novo e que todo mundo tava falando, ah, slasher da geração Z e tal, eu tava muito preparada pra odiar. Simplesmente por, por antipatia jovem mesmo. Eu, ach, eu, eu achava... Antipatia <risos> jovem. Eu achava jovem, que... Né? Basicamente é isso. É, né? Porque o jovem no Twitter, pra cinéfilos que vivem no Twitter, a gente sabe como a gente sofre com os jovens no Twitter, né? Mas é, eu tava muito disposta, assim, a não gostar. Então eu acho que eu fui com a expectativa um pouco lá embaixo e fui meio que ver, assim, sem esperar muito, sabe? E eu acabei gostando bastante, assim, porque... É, de fato, uma coisa de nicho, que eu acho que não dialoga tão bem com a maioria do público, inclusive com a maioria do, do, dos fãs de terror, porque é uma coisa super específica de quem vive o dia inteiro ou no TikTok, ou no Instagram, ou no Twitter... E, e tem toda essa linguagem que a gente tem, né, de, de, de gaslight e, e gatilho, e, ah, isso é capacitismo, inclusive as legendas não estão super legais, porque ah, elas não traduzem todos esses termos como a gente costuma usar no Twitter, assim, eles meio que passam por cima. Mas é, são coisas que a gente está acostumado a lidar no dia a dia e que a gente vê tratado de uma forma satírica, que é mais ou menos como a gente lê esses tweets também, né? Quando a gente vai lá dar um, um RT comentado zoando. Então eu gostei bastante, assim, porque é um filme simples. É, eu, eu, na minha crítica para Folha, eu falei que eu nem considerava muito como terror, mas mais como mistério, porque... Ele tem essa coisa meio detetive de você estar tá numa mansão e você ter que saber se o suspeito é o Coronel Mostarda com castiçal <risos> na biblioteca. Ou se excelente, é excelente. <risos> Parabéns, Ida. Excelente definição. É o Rudanet, <risos> né? É, é, exatamente. Então, eu, eu comparei né, com Entre Facas e Segredos, porque tem uma pegada de observação social, né? Porque rola aquela aquelas intrigas com, com, a com a estrangeira e que, ah, você, você é russa, ah, você não estudou aqui, qual é a sua, não sei o quê. Tem um certo recorte de classe de vez em quando. E, claro, que não chega, assim, aos pés do, do Entre Facas e Segredos. É uma versão bem mais simples e mais barata do que o Entre Facas e Segredos está fazendo. Mas vai no mesmo espírito de... de de ter uma observação social e de fazer sátira com suspense. Então, eu acabei gostando muito, assim, sabe? Eu achei um filminho simples, bacana. Eu via que algumas pessoas ficaram é, incomodadas com a coisa de não entender direito muito bem a planta da mansão, porque é um negócio mesmo que elas dão voltas e voltas e voltas e a gente não consegue localizar onde que elas estão exatamente. Isso eu acho que é um, é um probleminha mesmo. Mas eu achei que deu super certo, era um filme que era pra ser super escuro e não, não dá pra enxergar nada, mas dá pra ver tudo bem, é, não, não chega num, num Game of Thrones ou num House of the Dragon, então, então acho que ela conseguiu fazer um ótimo trabalho, assim, pra uma diretora que tá no seu segundo trabalho, filmando com... com... Óbvio que ela usa outros recursos, né, mas na história ela tá filmando com luz de celular e... e e colarzinhos que brilham no escuro, sabe? Eu acho que foi um resultado muito bom. E então eu tô, tô ansiosa, assim, pra ver o que mais essa diretora vai fazer. Muito bem. E você, Bia? Traga aí suas opiniões. Então, eu sou meio... Uh, tô sempre meio à parte, assim, das coisas mais novas, assim. Eu até tava comentando com o Pedro que eu sou, tô sempre vendo filme velho, assim. Então, o que me atraiu no filme foi mais a questão de ser um filme dirigido por, por uma mulher, né? Que eu tenho um 
eu pesquiso, diretora Jorô, né, então é, foi isso que me atraiu, assim, que me chamou a atenção de início, né, então eu vi o trailer e a partir do trailer eu já detestei todas aquelas pessoas profundamente, eu pensei, nossa, eu espero que elas morram, assim, tipo, cruelmente, assim, porque sério, então... Mas assim, aí quando eu fui ver o filme, eu não. Eu até achei, acho que deu para me divertir, assim, mas eu não gostei muito. Assim, eu pensando nele agora, já faz umas semanas que eu vi, né? Então, eu pensando nele agora, é, eu acho que ele diminui, assim, tipo, na minha lembrança. Eu gosto da ideia conceitual, né, que ele vai ter, que a gente vai entrar depois, né, em detalhes, mas eu acho que essa questão dos personagens, da gente não conseguir estabelecer uma conexão, da gente não conseguir ter uma empatia pelos personagens, eu acho muito, assim, prejudica a minha experiência, sabe? Tipo, assim, como com filme de horror, né? É... Então, assim, e eu acho que ele não, assim, não dá para criar um vínculo de empatia, mas também eu acho que a gente não consegue se importar, né? A gente até torce para que eles morram, mas eu acho que ele também falha como humor, assim, eu acho, para mim. É... Eu não consigo, não gostei muito do sei lá, das piadas, acho que não consegui me identificar muito também com essa com o universo daquela, daqueles personagens, sabe? Então eu fiquei meio assim, olhando meio que à distância, não sei. Então, eu acho que então, nessas duas propostas, ele pra mim ele meio que, que não conseguiu me fisgar, assim, então particularmente eu não, é, eu não gostei. E uma coisa que me incomoda também, eu acho que, que é muito comum, acho que principalmente depois de Pânico, né? com certeza depois de Pânico, uh, esse olhar, eu acho um pouco snob, eu acho talvez para o slasher, assim, eu acho que é muito comum a gente ter mais sátiras, né, tipo slashers é, em formato de sátira, em formato de comédia, e eu acho que, não sei, eu vejo um pouco, parece uma abordagem um pouco snob, mas eu fico pensando se há futuro ainda para um, um slasher que não seja, entre aspas, contaminado, acho que por essa visão, assim, é, né, tipo, de estar sempre fazendo uma sátira, de trazendo, ah, eu vou usar o slasher como meio para falar de outras coisas, né, tipo, não vai ser um, meramente um slasher, né, mas um dado curioso, assim, é que não tem muitas mulheres que dirigiram slasher, né, não, não é um, um subgênero, assim, muito popular entre, entre as diretoras, mas um dado curioso é que eles costumam realmente ser mais revisionistas, assim, eles têm essa tem essa questão de trazer, tentar trazer um olhar novo para o subgênero, e isso já vem desde ali o, o Slumber Party Massacre, né, em, nos, no início dos anos 80, que, ou seja, que já é um filme elijado da época em que o Slasher estava fervilhando, mas ele já vai ter essa proposta de, né, de trazer um olhar novo, de trazer uma, uma reflexão e tal. Eu vou pegar carona aqui antes que o Merigo fale, porque, enfim, o Merigo, nunca sei o que o Merigo sabe de horror, né? nunca sei o que o Merigo vai gostar do filme ou não no terror, nunca sei o que o Merigo vai achar ou não dos filmes, né? Mas... Mistério. Mistério. Mas falando em mistério, assim, primeiro, eu acho, eu acho, eu acho interessante o que a Ieda comentou, né? Porque a gente realmente tá vendo esse boom dos mistérios de Ensemblecast, a Agatha Christie voltando a bombar com tudo. Inclusive, nada dessa gravação deste podcast, Kenneth Branagh conseguiu fazer o terceiro filme do Poirot dele, né? Vai, vai rolar isso, aparentemente. Porque, eu não sei, cara, o acaso deu... as cartas deram pra ele. Mas também temos, né? O próprio Entre Facas e Segredos, Mistério no Mediterrâneo, e aí entra esse filme que é um... Né, aquele então sobrou um ou então sobrou nenhum, que é também da Agatha Christie né? aquela coisa de colocar um bando de pessoas numa casa e as pessoas vão meio que morrendo uma a uma, até você descobrir quem matou todo mundo, né, então joga um pouco essa paranoia e aí entra essa questão do, do jogo do Slasher, né, que é uma coisa que a gente, que a gente eu concordo, eu gosto muito que a Bia falou que é, é parece realmente que o Slasher virou mais uma ferramenta de comentário do que exatamente uma ferramenta de terror né, e assim, eu acho meio triste isso porque, bom, é um gênero divertido, vem do diálogo, sabe, vem, vem de outras né? Tem, ele tem um. Quando ele pode ser legal, ele é muito legal, né? Inclusive. Enfim, falando nada com nada à parte, né? E falando sobre o filme, né? Esse filme funciona em torno de dois princípios, né? Um, você vai ter essa parte do terror, né? Que são todo mundo preso numa casa e de repente aparece um corpo, que não vai ser falado aqui porque, né? Spoilers. É, e aí, pô, começa a brincadeira. Quem matou quem? Aí vem, entra aquele jogo de paranoia. Você vai acompanhando os personagens entrando em, em turbilhão emocional um a um ali. E, ah, tem, tem a parte da investigação e a parte dos assassinatos, né? E aí a segunda parte é essa parte da sátira, né? Que é essa brincadeira com a geração Z, né? O jovem, o, o, o jovem que nunca é levado a sério e tal. E aí tem várias... Essa brincadeira de fazer todo mundo Como parecer... Como já diria Chorão, né? Já diria no, o, o sábio Chorão do... O filósofo. Das praias de Santos, né? <risos> Mas, assim, é, e nesse pique meio internet ser, né? Como a própria Ida falou, né? Todo mundo tema... Ah, o Gaslight 
Sky, tinha todo mundo falando como se estivesse comentando o RT do outro, sabe? Tá meio né, nesse pique, assim, dos diálogos do filme. Tem a parte do terror e tem a parte da comédia e o filme funciona em torno disso. Só que assim, a minha impressão é, você tem um começo de filme que é até interessante, né? Que você vai acompanhando a chegada desse casal, né? No, na casa e você sabe que aquela, a garota vai ser apresentada pela primeira vez aos amigos, aí você vai conhecendo os amigos, aí você vai pegando os diálogos, as relações, as complicações de cada relação e tudo. Só que aí quando, quando aparece o corpo começa as matanças, né? E aí, né? Entra a parte do escuro, todo mundo preso na casa, falta a luz, etc... Eu acho que pra mim o filme fica meio monótono, porque assim, de um lado a sátira, eu não consigo diferenciar as pessoas na minha cabeça mais, assim, pra mim todos parece que vieram da mesma arroba de Twitter, e parece que essa arroba é a amálgama de todas as arrobas insuportáveis do Twitter, basicamente, né, então fica uma coisa meio... Eu não consigo diferenciar os personagens, sabe, parece que eles são só variações de comportamento e... e... E, e irritação com as coisas, sabe? Parece que eles estão meio que só fritando em torno dos mesmos temas. E do outro lado, o horror, cara, nunca, nunca tem mortes o filme, né, direito, né, porque contribui essa, pra essa estética de como é que as pessoas morreram, como é que elas foram, acabaram mortas e tal. E, cara, assim, eu acho que é tudo filmado no escuro meio de qualquer jeito, na minha opinião, assim, tipo, é, é meio, tipo, a estética neon ali pra só ficar meio cool e descolado pra, pra, pro jovem. E assim, não tem graça, né? Então fica uma coisa meio tipo, putz, vamos acompanhando meio burocraticamente cada um daqueles corpos caírem e meio que só sobra o mistério, né? Então fica uma coisa que eu olho e eu fico olhando o filme assim, se desenrolando, meio tipo, ele vai ficando meio insatisfatório em certos momentos, assim, ele fica meio sem graça de acompanhar, né? Ele não tem viradas, ele não tem é, grande surpresa ali, não, nem falo de, ah, é, precisa ter uma reviravolta pra esse filme acontecer, mas ele, ele não tem grandes... É, modos de variar aquela premissa em torno do terror, sabe? Então fica uma coisa realmente enfadonha se assistir a certo ponto, assim. É só ver um monte de gritando pra tela, assim. E eu falo isso da posição de alguém que é, né? Adoro o Safidi, adoro a estética das pessoas gritando na câmera, porque aparentemente é isso cinema nos anos 20. Então, cara, é meio foda, assim. Mas dito isso, não é, não é um desastre completo pra mim o filme, assim. Eu acho que existe... Assim, eles têm um bom elenco e esse elenco tá se divertindo horrores, né? Você tem o Lee Pace fazendo uns um veterano de guerra doidão, assim, a coisa mais maravilhosa que podia acontecer pra esse filme, né? Do próprio Peter Davidson fazendo aquele tipo irritante. Você tem a, a moça do Shiva Baby também, que é ótima, sabe? Rachel Sennott. A, a Rachel, que eu já esqueci o sobrenome, porque eu, eu sou basicamente <risos> é Então, assim, pra mim, é, ele, ele é frágil. É isso que é a minha, minha, minha complicação com o filme, assim. E aí... Aí eu, eu, e assim, tem uma, um último acontecimento no filme que poderia ser muito maravilhoso, né? Mas ele meio que chega tarde demais pra mim, sabe? Então ele. Eu até eu, eu vi essa semana o A Queda, né? Aquele filme do, de terror que as pessoas. As duas, as duas minas ficam lá no topo da torre, lá esperando pra. Ficam isolados na torre mais alta do planeta. E pra mim são dois filmes meio irmãos, porque eles são dois filmes Nossa. de 2022 que tem uma virada meio cretina que chega tarde demais, assim, que é uma virada maravilhosa, mas ela meio que não, não adianta, porque o filme fica meio preso na mesma chave, sabe, então é isso, assim, é uma decepção, assim, ainda mais da autora esse, esse hype em torno do filme, assim, decepção no sentido de, pô, eu cheguei com uma ieda, assim, meio tipo, ah, vamos ver o que acontece, né, 24 tá meio cheio desses terrores que a galera incensa, meio sem, sem limites, eu acho que é isso, assim, é um filme que é curioso, mas ele, ele tá longe de um Zola pra mim, por exemplo, né, que é, é o outro filme que a 24 fez sobre internet, baseado numa thread de Twitter de fato, né, que aí as duas, a história louca lá que a, a garota contou no Twitter, eles traduzem pra tela, só que eu acho que é um filme mais interessante pra hora de se relacionar com a internet e essas derivações de comportamento que a gente vê no online hoje, sabe, e aí tentar refletir isso pra nossa, pra realidade do filme, né, então, é isso, é frustrante, ele, ele, ele é só um bicho meio irritante de se assistir a certo momento, sabe? Acho que é isso. Olha, eu... Surpreendentemente, né? Eu não sabia nada do filme, eu tava acompanhando que ele tava hypadinho, hypezinho, mas eu não sabia do que se tratava e muito menos que ele tinha essa... esse desejo de ser uma, uma sátira geracional, né? Eu tava preparada pra assistir simplesmente mais um slasher e eu já falei aqui o quanto eu sou cansado, né? <risos> É, desse gênero, assim... O perigo porque... é pro slasher, é meio como o Ben Affleck fumando, assim, do lado de fora da, da Isso, porta. Isso, é um assim, pouco. Puta que porque pariu, pra né? mim é sempre é sem, sem razão, é sempre o mesmo, 
o mesmo filme de pessoas correndo de, de outra pessoa. Então, eu, por conta disso, acabei me divertindo bastante com esse, porque acho que talvez desses slashers recentes que a gente comentou aqui, ele tá, para mim ele é o mais original e, e divertido, assim, sabe? Porque a partir de uma, quando eu entendo o que, que ele tá tentando fazer, né? Eu tava ali naquela investido no Rudanet da coisa, né? Ah, vai ser isso, vai ser esse mistério, descobrir quem é que tá matando, quem é que fez, quem é que não fez. Quando eu, eu me dou conta do que ele tá tentando fazer, é aí quando eu realmente consigo me entregar a essa, essa proposta, a esse roteiro, que chega a ser ridículo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele consegue ser bastante divertido, assim. E acho que isso fica muito por conta, não só dessas falas tiradas completamente do Twitter, é isso, é o filme tuiteiro, é como se... É, o Twitter tivesse um, alguém, um assassino real, alguma ameaça real, é assim como o Twitter reagiria, né? É, então, ele tem essas boas tiradas, né? Tem esse roteiro, mas eu acho que ele tá muito... Ele funciona muito bem por conta desse elenco afiado, como vocês falaram, né? Porque é um grupo cheio de gente detestável, né? Que você odeia todo mundo, mas que ao mesmo tempo é super carismático, né? Eles conseguem fazer você se divertir com, essa, com essas pessoas que são horríveis, né? Você acaba até torcendo pela morte delas, porque é, é, eu acho que parte do filme, da graça do filme, tá nesse, nesses conflitos que vão sendo criados, porque todos os personagens são imprevisíveis, né? Você acha que vai ter alguém que tenha a cabeça no lugar, mas não tem. Todo mundo é imprevisível e todo mundo pode ser a, o assassino ou a assassina, né? Então, é, você, esse mistério, para mim, funciona muito muito bem. É, eu concordo quando vocês falam que essa... Principalmente o Pedro criticou essa parte, né? Essa orquestração do, da tensão no, no ambiente ali, ela, ela falha, né? Primeiro, acho que foi... Não sei se foi a Bia Seida que falou da questão da casa, você não entende direito, né? Como que é a casa. De repente eles estão num ginásio. A casa não parecia tão grande assim, né? É, já tem uma piscina, né? É uma mansão, mas assim, é mais aquela mansão meio classe média, assim. Tipo, alguém ganhou, teve muito dinheiro e conseguiu bancar ali. Né? Isso parecia, mas de repente eles estão num lugar que é muito grande, tem aquela parte do ginásio. Eu falo, o que, que é isso? Não, não parecia que a casa tinha isso. Então, por você não entender direito esse ambiente, eu acho que isso prejudica. É, e acho que em determinados momentos fica um pouco essa correria, como eu sempre falo, né? Ela, um, ela dá uma cansada mesmo, ela se repete um pouco. Mas quando eles voltam para aquela troca de, de diálogos, né? E de um acusando o outro, usando essas palavras, essas buzzwords, né? É, da, da, da geração Z, eu me divirto. Eu também concordo se, quando alguém fala que. Ah, o filme tem um. usa. É uma crítica preguiçosa, né? É uma crítica rasa. É, Até reacionária, que... né? Tem um pouco de racionalismo nesse comentário que eles fazem. É, jovens. tem, tem, exatamente. Acho que tem um pouco disso. Parece aquele. É o velho gritando pra nuvem, né? Falando, ah, esses jovens, né? Às vezes parece um pouco isso. Eu entendo isso, mas ao mesmo tempo, <risos> talvez, né? Talvez minha faixa etária. <risos> é incapaz de não se divertir com, com esse tipo de coisa, e coisas que até eu mesmo já, já falei, né? Esse tipo de comportamento que a gente... Esse wokeismo aí, né? Que a gente tem nas redes sociais. E, e, mas eu gosto porque, assim, quando o filme começa, eu falo, ah, eu, essa estética e essa galera euforia, né? Eufória aí... <risos> Acho um saco, acho tá, um tá saco. Tá sendo assim Mas o, é... a, a, o ícone da bandeira americana do lado do nome do Merigo, nesse momento, assim, né? Tá foda, <risos> é né? quando você vê que é um eufórico que não se leva a sério, fala, ah, muito bem, aí gostei. Então me diverti moderadamente, não é como vocês falaram, ele não, não, tem, ele não tem um brilhantismo talvez em nada, né? Mas eu acho que pra você... Tem, o filme é curto, né? Tem 90 e poucos minutos pra você assistir... Num, num sábado à noite, num super cine, assim, eu acho que vale bem a pena. Como eu falei, desses slashes recentes que a gente falou aqui, foi o que eu mais me diverti, me envolvi, dei risada e não fiquei o tempo inteiro de saco cheio olhando pro relógio com mortes que não... É isso, né? Eu também... Desculpa, tô falando demais, mas já vou encerrar. Eu falei até no, quando a gente conversou sobre o, o X lá, a marca da morte, que é isso, eu não me importo com as mortes, elas vão acontecendo, o diretor acha que tá super te chocando com mortes cada vez mais violentas e eu só dou de ombros. E aqui eu tava realmente tenso em saber quem que seria o próximo a morrer e quem que... e de que forma seria... 
Então, para mim, isso já é, no meu caso, né? Tô falando eu, né? De novo, eu. Eu, eu, eu. Para mim, funcionou nesse sentido. Então, gosto moderadamente. Tava pensando aqui agora, quando você estava falando, meio que é interessante. A gente teve três slashers aí, meio de relevo esse, esse ano, né? Talvez eu esteja esquecendo mais algum, né? Tem o próprio Halloween antes, que também a gente não, não viu. Mieda já viu, né? No caso da mesa. Interessante, né? Porque desses, desses hypados, né? A gente teve o Massacre da Serra Elétrica, do Leatherface, né? no começo do ano. A gente teve o X também, que chegou muito tarde. E teve o, o Morte, Morte, Morte agora, né? E é interessante, né? Porque o, o Massacre e o X, eles meio que se pareiam porque eles são comentários sobre como oxigenar o gênero do Slash nessa coisa mais séria, né? E aí aquele comentário sobre... É, até um pouco sobre, no caso do Leatherface, né, que é meio falar sobre gentrificação, mas terminar gentrificado, né, meio que gentrificar o gênero do Slasher. Eu achei interessante agora, quanto o Merigo falava que tipo, é engraçado que o Massacre e o, e o Morte, 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 eles são formas de se relacionar com o jovem de hoje pela via do Slasher, né, que é essa coisa... É, aí a, a Bia que me corrige se eu estiver falando merda, mas que tem essa coisa, essa lógica meio punitivista, né? Um pouco de tipo, você coloca um grupo de pessoas pra ser morta de formas ah, brutais pelo assassino em série. Sim, né? Então, sim. É, é interessante, né? Os filmes, eles meio que vão se parecendo e assim, que bom que vai escapando da via do, do trauma, né? Que é o que eu fico zoando aqui, Nossa, que parece graças o tema. A Deus. O tema graças máximo do tema de horror no momento. Tudo é trauma, tudo é, é o discurso ah. do WandaVision, né? Ninguém aguenta mais, né? Enfim. <risos> Muito bem, vamos pros spoilers? Vamos pros spoilers. Então, spoilers! I am your father. Well, a, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent breed is people! Então, é... <risos> Esperando quem que seria. Quem seria, né? Quem vai doido. falar, né? Tá todo mundo doido pra falar, segurando é... pra não falar isso. A gente falou, falar. né, que os personagens são, são irritantes e tal, e eu acho que é, inclusive, proposital, mas tem uma morte que eu fiquei chateada. É... Tem a, a morte lá do, do, do veterinário é injusta, ok, tudo bem. É Vete! <risos> o cara é Vete! É, 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 é uma piada, isso foi uma piada. É veterinário. É, é, a morte é. dele é injusta e tal, não sei o quê, mas a morte da, da menina do Shiva Baby, que eu esqueci o nome da personagem dela, eu fiquei chateada. Porque ela é a vida desse filme. Ela é, é o tempo é inteiro, verdade. ela que joga lenha na fogueira, ela não tem trava na língua, ela tá sempre ali instigando, instigando, e ela é completamente inocente, assim, você não vê maldade nela. É a Alice, né? É, e, e eu, nossa, eu acho ela incrível, incrível. Essa menina, assim, eu já vi o Shiva Baby também, ela tá ótima. É, eu acho é, que ela vai é. muito longe ainda, sabe? E, e pra ela mim... é que usa o colarzinho de, de neon. Isso. E pra mim, é, ela é o destaque do filme. A, a Maria Bacalova, ela é do, do Borat, né? Do, do, da, da fita de cinema seguinte. E ela foi uma puta revelação, né? Que ela tem aquela cena com o... Qual é o nome daquele político? O Rudolf Giuliani. Ah, é o Rudolf Giuliani, é. O Rudolf Giuliani e tal. Foi super chocante. E ela é um gênio também, mas nesse filme ela não pôde mostrar nada de gênio, porque... Tá fazendo europeia, a fun... né? Tá meio perdida no, no filme. É, né? a função dela nesse filme é meio que ser o que a Ana de Armas foi em... Entre Armas e... e... Entre Armas. Ah. <risos> entre Pagas e Segredos. Entre, entre a... a Ana de Armas <risos> e Entre Armas e Segredos. <risos> é, mas a função dela é ser mais ou menos isso, né? É a coitada que não, não tem tanta grana quanto os outros, então ela às vezes é meio olhada de, de cima pra baixo... E, e aí ela meio que fica presa num papel que não tem tanto humor, assim, aliás, não tem humor algum. É, e, é mesmo. E eu acho que é pra gente meio que torcer por ela, porque ela tá num ambiente que ela é a, a, a excluída, assim, mas... É... E a nossa perspectiva, né, mais importante, né, porque ela que presencia, né, os corpos, né, então fica essa... Sim. Ela realmente fica limitada no filme, eu acho, assim, é. assim como o próprio Pete Davidson, né, que morre cedo ali, ele tá meio que fazendo o Pete Davidson, só que assim, se você não sabe muito bem lidar com o Pete Davidson ali, o humor dele, fica uma coisa meio, tipo, só irritante, né, o personagem ali, é. eu vi o Rei de Nova York esses dias, assim, e... Eu acho que o Jujapatão mandou muito bem naquele filme, porque ele soube muito bem explorar isso. Aqui no filme, ele só é o cara insuportável, que, tipo, só tá xingando todo mundo o tempo todo, assim, e tá muito puto com o Lee Pace, por algum motivo, né? Ah, tá super ameaçado, né? Porque é um macho alfa de verdade, e ele é o é. carinha esquisitinho, coberto de tatuagem e tal. Pô, o Lee então... Pace, qualquer um encolhe, né? O fato é esse, é, é complicado, é, né? Enfim. é. 
Mas assim, vamos lá. O, o, o final do filme, né? A, a revelação... <risos> O truque. Too little too late, e, né, é... cara? Que bosta, né? Fala aí, assim, puta, fala aí. É... é muito engraçado. Ela é maravilhosa quando ela rola, assim. Porque realmente você fica velho. Vai tomar no cu, né? Tipo, literalmente todo mundo se matou ali. Pior é que eu não costumo adivinhar a final nem nada. Mas eu até desconfiei. Então, pois assim, é. Eu, eu não sou essas pessoas que, tipo assim, que na primeira cena que eu conheço gente que é assim, na primeira cena a pessoa já sabe tudo que vai acontecer. É. Eu não eu sou assim. Eu também não sou assim, não. Mas eu, demoro. Eu, eu, tipo, esse aí eu falei, quer ver que foi uma coisa bem idiota que, tipo, esse cara, esse cara fez alguma coisa. Isso. Merda. Eu concordo, eu fiquei nessa desconfiança também. Deve ser alguma coisa que, tipo, ninguém matou, sabe? Deve ser outra coisa, mas eu não imaginava que seria... Exatamente é. isso, mas... É, eu desconfiei porque esse é o, o mote da, das redes sociais, né? Sempre uma reação Sim. exagerada a um negócio que não tinha nada demais. É, tanto que é, é legal fazer crítica de filme que você pode citar tretas do Twitter, assim. Porque eu acabei citando na minha aquele caso da menina lá que foi chamada escravocrata porque o pai dela comprou sorvetes Sorvete. caros. Nossa! É. 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 E... Já é um clássico. Então é um negócio assim, a, a lógica das redes sociais é... Hoje, não sei se vocês viram, o, aquele cara do, da tirinha Os Malvados, ele se chama André uhum. Dahmer, né? Uhum. E criticaram assim, nossa, como você coloca o sobrenome de um serial killer no seu, no seu apelido? <risos> tipo, é o nome dele, sabe? Então uhum. é, é, essa é a lógica, assim, é você ter reações absurdas e desproporcionais. Então eu já imaginava que não ia ser... Um assassino assassino, que ia ser um engano de alguma forma. E eu acho que não tinha como terminar de outra forma mesmo, porque ele tá, ele tá totalmente coerente com, com o tema do filme. É, isso foi o que eu gostei do filme, né? É, eu acho muito legal o fato de, assim, você pensar que não tem um assassino, foi tudo um surto, né? Porque eu acho que é muito contemporâneo isso, né? Eu acho que até essa... A, não sei, o fato de você estar... Tá, é, é, as tretas são imaginárias, <risos> é, é tipo assim, é tudo muito sobre o que é, eu acho que tal pessoa pensa de mim, é tudo uma coisa assim, muito um ego, né, que se sobressai, uma briga de egos ali. E é muito performático, é, né, eu isso. acho que eu tô certo, que eu sou puro, que eu sou moral e... Isso, exatamente, que é, eu sou melhor que você, eu, enfim, né. E, mas eu acho que também até essa, não sei, eu, eu até dei uma viajada pensando aqui sobre o filme, mas eu acho que tem uma, uma crise do tátil, né, do, do concreto, quando você vive na, na internet, então acho que nem isso, é tudo uma imaginação, é tudo uma ilusão, né, não tem um assassino, então eles estão ali todos naquela, naquela loucura, naquela paranoia, naquela, né, então isso, isso eu achei e um legal. sem escutar o outro, né, só gritando... Um pro é, outro, Exatamente, né? Aquela coisa da hiperreação, né? De você estar sempre sendo Isso. hiperreativo. E... Exato. Porque Isso nessa na... no filme. Nessa cena que eles matam o, o Lee Pace lá, que é o, o Vet, que é o Greg, né? Ele. É isso. Cara, é só parar. Alguém parar de falar durante um minuto e eu vi é. que vocês. Senta! Mas ninguém senta, para. Senta, larga né? as armas, senta e conversa. Isso, um pouquinho. exatamente. <risos> exato. Agora, gente, eu dei muita risada. Com a discussão toda do podcast. Ah, gente foi apresentado, né? Foi foda, né? Isso, isso identificou. Dói, Achei... Isso dói, dói muito, dói do coração. Achei foda. muito bom. Não é fácil fazer podcast? Você acha que é fácil? Tem que, Caramba, Tem que criar a base de estudantes. agenda no Google. Isso, isso. É, de fato, Ai, essa menina cara. se destaca mesmo, a mocinha aí do Shiva Baby. Ela é a alma do filme, né? Assim, Talvez então... ela seja é. a rouba verdadeira. As outras são todas meio clones dela, assim, de, de, é. de variações daquele mesmo de Twitter sabe? Eu fico meio nessa Eu impressão. queria falar isso que o Pedro trouxe, só esse ponto que ele falou de não saber quem é quem. Eu me confundo, eu não sabia o nome de ninguém, assim, eu ficava na dúvida, até eu realmente foi um ponto que as personalidades se misturam, né? Eu tava pensando ainda no que a Bia falou, né? De que, ah, porque parece que o, o Slash é uma coisa meio que só pra comentários polidos e meio arrogantes sobre o gênero do horror. Esse, esse desfecho, ele é uma, uma boa resolução, porque ele, meio, ele não invalida né, todo, todo o terror que você acabou de assistir, né? Mas ele também invalida a sátira, né? Meio que uma, um desfecho que atende as duas partes. Mas pra mim é isso, ele chega muito tarde, tá ligado? Porque quando, quando chega na, na personagem que é a ex... Que ela fica louca e começa a tirar em todo mundo, porque isso acontece no meio do filme por algum motivo. Eu, eu, eu tava tipo, cara, 
que como é uma, é, a histeria não parece que tem um pé ali além daquele primeiro ponto e parece que ela não vai se ela não vai se ancorando para ela ser validada sabe parece que ela meio que só existe naquele lá atrás o evento da morte do Peter Davidson que ele aparece com a, a garganta decolada né tipo nossa de onde veio esse cara quem matou o cara e aí fica meio só girando em torno disso, sabe? Então fica uma coisa meio, tipo, o, o tempo todo você tem e a, e a brincadeira do bares, bares, bares do título, né? Que é tipo, é, todo mundo fala, é, todo mundo é, fica no escuro, aí alguém, quando alguém acha um corpo, alguém grita bares, 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 aí tem a discussão. É o Among Us, né? É o videogame. É, é o Among Us, Us né? Tipo, ah, um, um corpo, né? Mas... E aí você tem que ir todo... Parece é. que o filme nunca sai daquele primeiro corpo, né? Parece que aquele... quando chegam os outros corpos, né? Nunca chega... Aquilo nunca alimenta a treta, né? Só fica em torno da primeira ali de uma vez. E eu acho que isso é uma coisa... Até que fica meio... Me incomoda um pouco, assim. Porque Twitter geralmente é meio que construído na base da noia um do outro ali, né? Então você meio que vai pulando ali em torno daquilo. E o filme meio que não sai dessa rotação. É por isso que ele, pra mim, ele fica um pouco meio monótono. Aí também não ajuda que é tudo filmado no escuro. E meio que as... eu, eu, eu sinto que não tem essa esse interesse genuíno no que tá acontecendo no escuro de fato, além daquela primeira cena que você tá vendo da perspectiva da Bacalova aí você vê os, as, os vultos passando, né, então fica uma coisa meio pra mim fica isso, o filme fica limitado a partir de certo ponto ali, o que é uma pena, porque é isso eu acho interessante a, a premissa de explorar o, o Geração Z no seu pior estado, né, que é esse estado por favor, não, não pinte o um emoji do, da, da bandeira americana nesse momento, né? Mas que é o jovem meio woke, assim, o tempo todo meio... Nós temos que lutar pelas causas, causas, aí você vai ver as causas, coisas mais superficiais possíveis, né? Eu tô começando, eu, apesar de eu ter gostado do Morte, 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 eu tô começando a ficar um pouco preocupada com essa coisa de filmes de terror sobre os perigos da cultura do cancelamento. É. Uhum. Porque <risos> o Halloween Ends... É, não sei se vocês lembram aquela parte do Halloween Kills, que a uhum. turba enfurecida persegue um, um cara. Sim, um cara que é, nem é parecido com o Michael Myers, porque o Michael Myers é gigante, forte e tal, e eles estão perseguindo um baixinho, gordinho, e eles acabam matando o cara e tal. Então, vocês esticam essa, essa cena, é, é o filme inteiro. Então, é, tá me preocupando um pouco, principalmente porque é um filme escrito por uma equipe de homens, é, de falar assim, olha, vocês estão cancelando, cuidado, que vocês estão cometendo injustiças e tal. E o, o argumento mais ofensivo que o Halloween Ends faz é no sentido de falar que o cancelamento leva as pessoas a serem violentas. Então, é, tem, tem uma cena, gente, que a, uma mulher no mercado assim fala pra, pra Lori que... É, ela é a culpada porque ela provocou um homem com problemas mentais. Meu Deus. <risos> o olho Você da Bia assim... regalando, foi maravilhoso. Né? É. É. Muito expressivo. Assim. Não, e assim, eles estão indo por um caminho assim, bem reacionário, sabe? Do tipo que é, foram, as vítimas são responsáveis pelos comportamentos dos, dos, dos assassinos, dos, das pessoas violentas e tal. E, e apesar de eu ter gostado do Morte, 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 eu reconheço que há esse reacionarismo também, porque rola uma coisa aí, tá vendo como vocês são ridículos, vocês ficam com essas palavras aí de, 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 de falar de preconceito, não sei o que, não sei o que lá, e vocês estão se matando, não sei o que. Só que o, o Morte, Morte, Morte faz isso como humor, faz isso como sátira, então você não leva a sério, então, e o Halloween Ends não, eles estão falando a sério, e aí é, é, eu acho que é complicado, é... Aí eu já boto um limite. Muito bem. Fica expectativa aí. Já não gostei do anterior, imagina desse. É. Vamos lá, vamos dar notinhas. Bora dar notinha. Para vai. o morte, morte, morte. Mas antes da, só da, da notinha, é só falar que o TAR tem tema de cancelamento. Já fica o aviso aí, viu, Ieda? Que tá, tá vindo isso aí também. O viu? quê? O TAR o também tem comentário de cancelamento. Então já estão discutindo isso. Então... Será que estão substituindo a, a pauta do trauma por cancelamento? <risos> Todo mundo muito preocupado com a internet. Por isso que eu falo que tem que explorar a internet direito, que senão a gente começa a transformar em coisa de... Ah, bando de liberal maluco aí, que só, só fica no Twitter uhum. o dia inteiro, basicamente. Enfim. Notinhas. E aí, vai de notinha? É, eu vou. É, eu dei três estrelas na folha, porque eles não têm possibilidade de dar nota quebrada. Mas no Leatherbox eu dei três e meio. Então... Boa. E você, Bia? <risos> Então, eu acho que eu tinha dado 3,5 no Letterbox, mas como eu não sei, com um o filme diminuindo, assim, na minha, na minha lembrança, não sei se eu diminuo talvez para um 3. Por aí. Eu tava pensando em dar 2,5 porque eu tava muito brava lembrando dele, mas. <risos> mas 
Fica um três, fica um três. Três. Eu também tô entre três e três e meio. Ai, caramba. Ah, eu vou de três. Dá três e meio que o Pedro vai dar um. É verdade. Três e meio. Ah, Boa, Caraca, obrigado. Três e meio. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pedro Estraza. Eu vou dar duas estrelas. Ah. Eu tô, já fico ah. bem atrás com o filme assim. E é isso. Assim, Eu, eu acho... Chato o filme, realmente é aquele bicho que você olha e fala, nossa, que coisa chatinha de ver, assim. Não, não, não. O Slash pode ser divertido, gente. Pode ser um comentário sobre a internet, mas não precisa ser paia desse jeito, sabe? Então. Ah, enfim, parabéns pro elenco. É, provavelmente os dois centavos que mais felizes que eles ganharam na vida deles, assim. Então, então o Lee Pace nesse filme tá se divertindo horrores, assim. Aquele, aquele jeito super relaxado, assim, cara. O cara se divertiu demais. E o negócio da máscara de dormir é. Fabuloso. Nossa, é verdade. Muito bom. Ele tem seasonal depression. É, é isso. Ó, Qual enfim, é a média ó, aí, Pedro A média cinemática ficou três estrelas e acho que é isso, né? É um filme, ah, é um filme que agrada alguns, Justo. não agrada outros. Eu acho que fica bem ali em cima do muro. Como assim. tudo na vida, né? É, as coisas boas da vida são equilibradas, né, Carlos Meriga? Acho que, acho que esse é o ponto. Nossa, Muito bem. Falo. Então tá bom, gente. Ó, o programa de hoje fica por aqui. Manda e-mail pra gente no cinematico.com.br Queria, antes de encerrar, pedir para Ieda contar quem quiser continuar lendo, ouvindo, faz como? Te segue aonde, Ieda? Eu tô no Twitter, é Ieda Marcondes, Ieda com I. É, eu tenho um site também, o iedamarcondes.com E de vez em quando eu escrevo pra Folha, geralmente é de filme de terror, que é o que eu gosto. Setorista! E estamos <risos> <risos> aí. Muito bem. E você, Bia? Eu tô no Twitter e no Instagram como Beatriz Saldanha e eu tenho uma página chamada Revista Lê Diabolique, é, pronuncia no, no singular, mas escreve no plural, <risos> Lês Diaboliques. Então, vocês podem encontrar nesses dois lugares aí. Chique. Muito bem. Então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Sempre um prazer recebê-las aqui falar de sangue, mortes e corpos. <risos> então é isso. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa Pedro Estraza. Edição de Marcelo Miranda. E comercialização da Bubox. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.